0: يا يا يا
1: يا يا عمر المختار حاضرا بين احفاده ليبيا تنتفض لتشهد من جديد الهام شيخ المجاهدين للثائرين على ارضهم دوره وبطولته لم تغادرهم في بنغازي وفي مصراته وفي طرابلس بل في كل المدن الليبيه زنجة زنجة دار دار. ثارت ليبيا على الظلم وعلى القمع، ثارت على نظام معمر القذافي، كان ذلك في عام 2011. تراكمات ومخزون هائل من القمع ادى بالنهايه الى الانفجار الكبير الى ثوره فبراير. اليوم معي لنتحدث عن ثوره فبراير شباط عام 2011 الاستاذ عبد الجواد البدين وهو امر كتيبه عمر المختار سابقا وايضا نائب رئيس تجمع سرايا الثوار ومستشار سابق لرئيس المجلس الانتقالي. نرحب بك استاذ عبد الجواد البدين اهلا وسهلا بك. لكن استاذ عبد الجواد لديك تجربه سابقه بعيدا عن المشهد الثوري قبل المشهد الثوري بسنوات عندما كنت معتقلا سياسيا خلف قضبان السجن في سجن بوسليم في طرابلس المفارقة أن السجن ربما انهى رحله من الاقتراب والرحيل الاضطراري لعبد الجواد الابدين عندما انتقلت اضطراريا وخرجت هربا من نظام القذافي في عام خمسه هذا الهرب لسنوات عديدة تنقل بين بدن عديدة من مالطا إلى دمشق إلى الأردن إلى السودان إلى موريتانيا إلى المغرب حيث قبض عليك هناك هل كنت تتوقع أن ينتهي بك المطاف سجيناً هذا المصير الذي كنت تهرب منه سابقاً؟
2: أولاً شكراً لكم على هذه الاستضافة سعيد بوجودي معكم في بودكاست تنوين لا شك إن آه السنوات اللي آه عشناها كشباب في مقتبل الأعمار في ذلك الوقت آه لم نكن نتوقع بالذات بعد ما خرجت من ليبيا يعني في 95 وتسعين آه وبقيت عدة سنوات خارج ليبيا يعني مجمل السنوات اللي بقيتها في الخارج كلها عشر سنوات تقريبا كان من آه اكثر شيء مستبعد عندي اني اعود سجين الى ليبيا جديد يعني لكن ذلك حصل ولعل هذا كان يعني من رحمه الله بنا يعني ان كنا قريبين من ثوره فبراير يعني لما انطلقت ثوره فبراير كنا موجودين داخل ليبيا <تصفيق> آه وكنا ايضا سنعرف بعد ذلك ان تم الافراج علينا يعني قبيل الثوره بساعات يعني محاوله امتصاص غضب الناس يعني لكن آه كانت السنوات اللي مكثناها خارج ليبيا تمثلنا فرصه يعني كبيره جدا في التعرف ابتداء على على الواقع العربي اكبر من كوننا داخل مدنة داخل مدنه وداخل دولنا فقط يعني وايضا يشكل لنا مساحه من العلاقات بالاصدقاء في دول المغرب العربي وفي الدول العربيه الاخرى درست أنا في الخارج في بعض الجامعات وتعرفت على على كثير من الأصدقاء العرب وأيضًا كثير من الليبيين لأن في الخمسة وتسعين اللي حصل أن النظام في ليبيا في تلك في تلك السنوات يعني دأب في الثمانينات تقريبًا من من الثمانينات أو من أول ما انقلب على النظام الملكي واستبدد بالحكم في ليبيا وهو كل بعد كم سنة يقوم بحملات أمنية وكذا لكن اضطردت هذه الحملات وأصبحت شبه منظمة وشبه متوالية في نصف الثمانينات إلى نصف التسعينات العشرية عشر السنوات هذهنا تقريبا كل سنتين في حملة أمنية على طلبة الجامعات وعلى المساجد في الاحياء وبعدين انشا ما يعرف بالمربعات الامنيه اللي هي عباره عن عن نقاط لاحصاء النشطاء في كل منطقه يعني كل حي فيه مربع امني المطلوب من هذا المربع الامني هو احصاء النشطاء من كافه التوجهات سواء اسلاميين او غيرهم يعني وجدولتهم في في كشوفات واستضافتهم في مراكز الامن للتحقيق معهم الحصول منهم على بشكل عشوائي هو هذا ليس مثلا ل... لأن هناك شيء مثلا يطبخ من قبل نخب أو شعب لا, 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 لا توجد بوادر لشيء مثلا كبير يعني وظاهر لكن النظام كان باعتبار أنه هو يريد إحكام القبضة الأمنية ويعرف إنه حتى يتمكن من إحكام القبضة الأمنية على شعب يجب عليها لا ينام يجب عليها أن يعيد دائما جدولة الحسابات الأمنية و... دائما غربلة الأحياء والمناطق من أجل إحصاء كل من يفكر في أنه يفعل شيء معروف طلبة الجامعة مؤسسات التعليمية الأكاديمية غيرها هذه تكون محاضن للأفكار زي ما تقولي اللي تتوق للحرية بصفة يعني فكل سنتين تقريبا كان هناك غربلة أمنية سوى الجامعة وكانوا
1: وكان يتأهب
2: يعني هو اصبح الهاجس الامني اسلوب عيش عنده يعني هو يعرف ان هو عقليته عسكريه وامنيه وجاء على خلفيه انقلاب فبالتاكيد حيكون متوجس وخائف ومسكون هو حتى يقرا في او تقرا له كتابات تاريخيه وفي الفلسفه وتلخص له اصبح مسكون بهاجس تحرك شعبي هو حتى من العبارات اللي اللي كان يقولها ومحفوظ عنه انه اخشى ما يخشى الجموع. انه يرهبها عندما تتحشد وعندما تتجمع وعندما تنطلق فكأنه هو كان يرسم في ملامح الثوره اللي ستحدث في فبراير يعني فكان يقول انه اكبر حاجه كان يخاف منها ويخشاها هي حركه الجموع. آه الانسان اللي, اللي يقول ويصرح وهو في سده رئاسه الدوله كيف ليبيا انه هو لا يخشى الا حركه الجموع فهذا انه هو يحسب حساب لهذه الجموع ما العمل الذي يقوم به من اجل اخماد حركه هذه الجموع هي المربعات الامنيه وهي الغربة المستمره كل عامين فصادفنا في 95 انا كنت طالب في زالت لي سنه في الجامعه في قسم اللغه العربيه كليه الاداب جامعه بنغازي نقول لها كريونس احنا في ذلك الوقت استدعاءات امنيه في البدايه كانت بسيطه وطلبت المربع الامني هذا للتعرف واخذوا مني انت شن وين تدرس شن كذا شن من اصدقائك من كذا من معك في المسجد من معك في الجامعه من جيرانك من هذا كله يعني وفتح لي ملف من غير اي سبب وخلاص يعني قالوا لي اذا كان اردناك تنكلمك مره اخرى مشيت للمنزل يعني واستمر الموضوع بعد ذلك ممكن سنه او حاجه زي هيك وبعدين بدات حمله شعواء يعني شرسه على خلفيه ممكن بعض الاضطرابات الـ الـ الامنيه اي اختلال يحدث كذا يعمم هو خرج طبعا من مدينتي وبدات نترقب نشوف شو ردت الفعل تبين ان الموضوع بدا يتوسع وياخذ اطار اكبر وان هي حمله كبيره وقررت الا تعود قررت الا اعود بقيت في مدينه مجاوره لي مدينه جدايه بقيت فيها مده يعني مه. ثم غادرتها الى اكثر من مدينه الى ان استقر بي المقام في طرابلس وبعد طرابلس خرجت عن طريق البحر كان هناك حصار لا يوجد حركه جويه بين ليبيا والعالم يعني مه. كانت عن طريق البر او البحر يعني يعني بعد خرجت بعد خمس اشهر من بقائي في في ليبيا وخرجت عن طريق البحر الى مالطا، بقيت فيها يعني ممكن يوم او يوم ونصف يعني ممكن 36 ساعه. بعد ذلك نزلت الى دمشق وبقيت فيها اسبوع فقط ثم ذهبت الى الاردن وبقيت فيها تقريبا خمس اشهر وسجلت الجامعه هناك وبدات استأنفت الدراسه وكان الامر متعلق ب بالاقامه في الاردن موافقه على الاقامه فرفضت الاقامه فغادرت الاردن لكن
1: الأردنين. انهيت الدراسه الجامعيه في الاردن
2: لا لا لم استطع لا, لا. كان الحيز الزمني يعني ضيق, يعني. ضيق. خرجت من الاردن ايضا حاولت في السودان في جامعه سجلت فيها وحاولت ان انتم الدراسه كانت صعبه شويه وما استطعتش يعني لم اتمكن من إنهاء اخر سنه دراسيه لي يعني. ثم بعد ذلك ذهبت الى موريتانيا، موريتانيا اخذت فيها راحتي سبع سنوات كانت كافيه ان ادرس اللغه بشكل جيد، جميع فروع اللغه. درست الفقه المالكي، درست فيها الفقه، وجزت علميا من كثير من او بعض مشايخ موريتانيا. الى ان سافرت بعد ذلك للمغرب، بديت اتحرك بين المغرب وموريتانيا ممكن مده سنه اخر سنه من موريتانيا تحركت فيها بين المغرب وموريتانيا يعني. آه ثم في نهايات 2014 آه تم القبض عليا في المغرب بحجة ليبي ومطلوب للنظام الليبي
0: مهو.
2: ويجب أنك تسلم وكذا فأنا طلبت منهم أن لا أسلم إلى ليبيا في آخر المطاف يعني فقالوا لي نحن ضروري وكذا المهم عاد في الآخر أن تم تسليم إلى ليبيا في اواخر 2014 بدايه 200 اواخر 2004 بدايه 2005 يعني وصلت إلى ليبيا في اول يوم من من 2005 الى طرابلس الى طرابلس نعم بقيت طبعا في 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 سجون النظام في ليبيا في ذلك الوقت الى ان قامت ثوره فبراير في 2017
1: لكن السجن يعني مرحله مهمه بالتاكيد يعني هذه المرحله 2011. يعني تقريبا ثمان سنوات من حياتك في سجن بوسليم.
2: سبعه يعني سبعه غير اقل من سبعه يعني سبعه يعني سته اشهر يعني.
1: نعم. وحدث اصلا مجزره في ذلك الوقت في سجن بوسليم، أليس كذلك؟
2: المزجره المزجر المجزره حدثت في في ال2000 في
1: آه نعم قبل يعني قبل هذا نعم لكن سيء السمعة سجن بوسليم في, نعم. في طرابلس نعم. يعني وكتب في ادب السجون المتعلقه بالسجون العربيه الانظمه العربيه الكثير يعني القوقعه في سوريا نجم المقصلة مؤخرا ايضا في المغرب طاهر بن جلول تلك العتمه الباهره في ليبيا كيف كان وضع السجون تجربتك الشخصيه في 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 السجن في سجن بوسليم في طرابلس اعرف انك جلست في الحبس الانفرادي فتره طويلة.
2: هي مجمل المده اللي في الانفرادي كانت ثلاث سنوات ونصف يعني في الاول سنه ونصف متواصله ثم نُقلت الى الجماعي ثم أعدت الى الانفرادي من جديد مدة اكثر من سنتين متواصله يعني المجموع اكثر من ثلاث سنوات ونصف يعني هي تجربه السجن للامانه يعني بقدر ما هي قاسيه بقدر ما انها تعيد صقل الانسان من جديد يعني <تصفيق> آه، سجن مسلم ابتداء يعني في ليبيا ليس كاي سجن مم. هو المحبس اللي اراد النظام ان ينكل من خلاله بجميع الخصوم السياسيين مم. كان فيه كل الاطياف في هذا السجن هو يعتبر كبير جدا هو قطاعين كبيرين ينقسم الى سجن عسكري وسجن مركزي يعني. نعم المذبحه حدثت في سنه 1996 مم. في شهر 6 96 مم. آه عندي شقيقي أكبر مني استشهد رحمة الله عليه فبراير في ثورة في فبراير ثورة. نعم. آه عندما خرجت من من ليبيا في سنة الخمسة وتسعين قبض عليه كرهينه من أجل أن أسلم نفسي أنا وعلمت بذلك بعد خرجت من ليبيا علمت أنه هو موجود في, في سجن القذافي آه رهينه وطلب مني أهلي ألا يعني ألا ألتفت أنه هو لا جريرة له لا توجد عنده مشكلة إنما سجن من أجلك أنت ونتمنى أنك أنت لا كيف ما تلين وترجع لهذا السبب يجب أن تمضي لما تريد ودع هذا الأمر حتى يقضي الله أمرك كان مفعولا فبقي في هذا السجن سنتين رهينة و وسبحان الله فترة السنتين كانت من ضمنهن فترة المجزرة المجزرة اللي نعم. في مسلم فهو عاشر وعايش هذه المذبحة لكن شاء الله انه هو ينقل ينقل من القسم اللي حدثت فيه المذبحة الى القسم الاخر اللي هو العسكري المذبحة حدثت في المركز المركزي نعم. اللي راح ضحيتها اكثر من 1200 وما يقارب من 60 شخص يعني 1260 تقريبا يعني والعدد حقيقي يعني أنت لما تقولي أن تحس بعدد القواطع وعدد الغرف وتعرفي أن المتوسط في كل غرفة من 12 إلى 10 أشخاص أو أكثر فيكون العدد طبيعي وهذا الكل موجود يعني <تصفيق> آه نقل من, من السجن من القطاع المركزي إلى القطاع العسكري <تصفيق> ويحكي لي هو بعد ذلك قال لي تفاجأنا انه لمده ما يقارب من 24 ساعه والرصاص شبه متواصل يعني في البدايه كان كثيف جدا <تصفيق> ثم بعد ذلك استمر اقل كثافه ولم يتوقف الرصاص الا بعد مضي كيف ما نقولوا ما يقارب من 24 ساعه يعني. حتى <تصفيق> في بعض السجناء دخل عليهم في زنازين منفرديه وتم قتلهم وهم في زنازين انفراديه يعني <تصفيق> ليقال انهم ان هي فرصه مذبحه وفرصه تصفيه تم تصفية بعض بعض الاشخاص م. اللي اذا كان هو كان هناك سبب المذبحه كما يروج النظام أن هناك تمرد م. طيب اللي موجود في سجن في سجن انفرادي وبُلغ عليه كيف يتمرد فهي اتخذ النظام فرصه لتصفيه كل من اراد التخلص منهم يعني فحكى لي هو على ان بعض التفاصيل والمعلومات اللي جت وهذه يعني اظن ما حدث في سجن مسلم م. من بشاعته اظن يحتاج إلى, الى 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 حديث مستقل لان امر امر خطير وبشع جدا جدا وللاسف بعض الناس المحسوبين على النظام بداوا يشككون في المعلومات وفي حقيقه الامر و ويعني في لكن
1: حتى على رفات بعض الاشخاص اللي يعني على رفات عده اشخاص ممن قتلوا في هذه المذبحه بعد ثوره فبراير اعتقد ربما في اخر الشهر مارس اعتقد
2: هو هو شهود العيان اللي م. اللي راوا الجثث تجر في عربات الاكل وترمى في حفره خلف السجن ما زالوا احياء شهود العيان هؤلاء م. وعددهم ليس قليل، عددهم كبير لانهم كانوا في في زنازين خلفيه مفصولين واراد النظام يحتفظ بهم ما اراد انه يتخلص منهم فكانوا مم. هم شهود عيان على ما حصل وبعض بعض, بعض السج... المسجونين او بعض العمال في السجن يعتبروا شهود عيان شافوا اكوام الجثث تخرج في عربات الاكل وترمى في حفره خلف نعم. خلف السجن البقايا السجناء اللي جيئ بهم في ال 2000 في 1997 بعد هذه المجزره ب بي... لأن تم إخلاص القطاع الكامل المركزي مما فيه من السجناء وتم اطلاع السجن بشكل سريع ومحاولة صيانته وتغيير ملامح الجريمه و وثم جاء ب آخرى آخر من جديد يعني مولي بعدد لا 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 يبتعد من العدد الأول يعني فمن جاء بعد ذلك هم ايضا عدد كبير جدا يعني مئات الشباب وجدوا اثار الجريمه وجدوا بقايا اصابع انامل مم. بقايا فكوك الاسنان بقايا اقحاف الجماجم الراس الشعر متناثر في الاظافر فوجدوا يعني مفرمه بشريه بقاياها ما زالت موجوده في السجن يعني مم. فهؤلاء اكثر من كون انهم يحصوا ثم اين ذهبوا 1260 سجين كانوا موجودين هنا وثم تبخر وين تبخر يعني؟ نعم وين مشور يعني ف <تصفيق> آه النظام يعني آه للاسف آه وجد من يحاول ان يلمع له بعض صفحاته ويقول ان هناك شيء حدث وان كذا وهؤلاء وهؤلاء لكن هذا لا يسعفه لان هذا امر انساني
1: التجربه الشخصيه لحضرتك في في السجن يعني بعد ال2004 في سجن بوسليم كان هناك تعذيب
2: هو التعذيب الجسدي لأن اللي سلموا من خارج ليبيا سلموا بناء على اتفاق دولي بأن بمناهضة التعذيب حتى تكون عملية التسليم سلسة وكثيرة يجب أن وتكون على سمع مبصر العالم وتكون متعاون فيها كل دول العالم يجب أن تكون أيضا بالمواثيق الدولية أن هي ما فيهاش تعذيب جسدي يعني م. جسدي بين قصين يعني ففعلا لم تعرض للتعذيب الجسدي ولكن كان هناك تعذيب من نوع آخر اللي هو التعذيب النفسي م. بالحرمان و... وسوء المعاملة والحرمان من جميع أنواع يعني م. وزي ما تقولي مثلا أذكر أنا في شدة في شدة أيام الحر في الصيف كان يتاخروا في كان طبعا معزولين الشبابوني في زنازينهم وفي حجراتهم وكذا فكان تنقص عليهم كميه الماء ماء الشرب والحنفيات اللي موجوده كلها اصبحت مياه كانها مياه بحر يعني مالحه جدا يعني تغيرت منظومه الماء اللي في السجن الى مالحه جدا جدا اصبح حتى للاستحمام احيانا تكون غير صالحه يعني الاستحمام تخيلي ما يعني شديد الملوحه لدرجه انه قد لا يكون صالح للاستعمال للاستحمام ايضا ففي الصيف كان تقلل جدا كميه المياه ويوته بها في اخر النهار واحيانا توته كانت مرميه في الشمس الساخنه يعني <تصفيق> في الشتاء بالعكس تقلل كميه الطعام والماء يوزع بوفرة جدا وهو أول ما ممكن تأخذه في الصباح قناني مياه كثيرة جدا في في عز فصل الشتاء والبرد مم. القارس يستقبلك السجان بكمية مياه كبيرة جدا يقول لك اطلب ما تريد من المهاك أو كثير جدا وكذا
1: يعني
2: كانت اساليب نفسيه كانت اساليب نفسيه مثلا يعرف هو السجين ماذا يحتاج في هذه الفتره يحتاج يحرم الغطاء يحرمه من الغطاء يحتاج الى الماء يقلل كميه المياه يحتاج الى كميه طعام اكبر يقلل كميه الطعام احيانا يتلاعب في جوده الطعام فهذا الامر يعني آه نهيك عن الحرمان من العلاج الجيد ومثل م. هذه الاساليب يعني فهي للامانه يعني آه لا تخلو من بعض من بعض كيف ما من بعض المراحل اللي اللي يستقر السجين يتاقلم مع اي وضع
3: نعم
2: ويبقى للطعام والشرب ليست هي قضية الاساسيه هو فقط يريد ان يعرف مصيره يبحث عن حريته يريد ان فيعني لكن مع ذلك هذه مسجله ومعروفه ان كمناهضه للتعذيب النظام من 2000 و2001 و2 و3 و4 اصبح الا في حالات نادره جدا م. اصبح لا يمارس التعذيب الجسدي على السجناء انما هو يمارس في سياق
1: تحسين الملف الحقوقي ايضا أيوة نعم.
2: نعم لانه النظام دخل في اشتراطات دوليه جديده حتى من اجل تسويق نفسه والدخول في م. تسويات السياسيه مع بقيه دول العالم يعني
1: نعم استاذ عبد الجواد في في اخر فتره السجن حصلت ثورات الربيع العربي وكنتم كمسجين تشاهدون هذه الثورات او على الاقل تسمعون اخبارها يعني كان مسموح ربما ببعض شاشات التلفاز في بعض قاعات السجن شعور الشخص او المواطن العربي العادي الحر وهو يشاهد هذه الثورات لا توصف شعور لا يوصف ما بالك بالسجين المعتقل السياسي الذي يشاهد انظمه دكتاتوريه تسقط وتقع في تونس ثم انطلقت الثورة في مصر كمعتقل سياسي كيف كنت تراقب هذه الأحداث؟
2: أذكر في في نهايات الألفين وعشرة نصف الأخير من الألفين طبعاً كان قبلها بفترة ليست طويلة يوجد تلفاز واحد موجود عند عند قطعنا اللي كنا احنا مجدي فيه. يعني هذا التلفاز الوحيد اللي في السجن يعني وهناك اعتبارات جعلت النظام يفعل هذا الامر يعني اعتبارات اخرى يعني. آه يعني هو السجين في الاصل انه هو مقطوع عن العالم ولكن لان النظام اصبح يريد ان يدخل في صفقه من اجل تحسين صورته ومن اجل اعاده هيكله السجن نعم. ومن اجل الدخول في مفاوضات لكي يقول انه افرج عن عدد من السجناء وو فمن ضمن هذه الترتيبات انه هو حدث نوع من الانفتاح على 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 السجناء من اجل تحسين محاوله تحسين كيف نقول الوضع شيئا فشيئا فطلب بعض السجناء الجهاز هذا الجهاز تلفزيون ورسيفر وكذا
1: هذا كان في اي سنه هذا في
2: في في 2010 بدايه م -م. 2010 نعم فكنا من خلال هذا التلفزيون نراقب العالم يعني اكبر حدث شدنا في 2010 هو هو انفصال السودان الى دولتين يعني م -م. قبل الثورات قبل نعم. الثورات مباشره يعني واذكر ان هذا الامر راقبناه وتابعناه بكل اسف كنا نرى ان السودان يتمزق الى دولتين وكان امر مؤثر يعني جداً أثر فينا يعني جداً و ولكن ما إن انتهت عملية فصل السودان وقسمها إلى دولتين حتى حتى بدأت الثورة في تونس يعني في مم. نهاية الألفين وعشرة أذكر أن كنا نراقب يعني جاءت الثورة في تونس كبلسم ونوع من الشفاء والمواساة لل... لل... للنكسة النفسية اللي نحن عانيناها من مما مرت به السودان يعني
0: مه.
2: فأذكر أن أحداث الثورة التونسية كانت مفاجئة بالنسبة لنا نحن ما كناش متوقعين إطلاقا
3: مه.
2: ومن تونس بالذات يعني تونس بعض العرب يصف بأنها متغربة وبعيدة من باقي الدول العربية وشيء من هذا القبيل يعني آه فا الشعب التونسي يستطيع أن يقلب النظام أو في بدايات الثورة يستطيع أن يجعل النظام يتراجع للخلف، مم. أن يطلب التهدئة، أن يريد الاستماع، يريد التفهم من الشعب التونسي، والشعب التونسي أصبح لا يريد إلا حريته ولا يريد إلا رحيل ابن علي. بالنسبة لنا هذه المعاني كانت يعني جديدة جدا جدا، مم. وكانت إطلاقا غير متوقع يعني. لأن النخب السياسية اللي في الداخل والخارج في كل البلاد العربية حسب الراقب نشوفه بكل أطيافها يمينية يساريه راديكالية إسلامية غيرها كل هذه كل مشاريع التغيير اللي في البلاد العربية أنهكت وتعبت وأحيانا حتى فشلت من أن تفعل شيء أمام صلف و وعنفوان وقوة هذه الأنظمة العربية المدعومة أقليميا ودوليا فهذه المشاريع اللي إن صحت إن قلنا نخبوية أو مشاريع اللي لطليعة البلاد العربية من السياسيين ومن المفكرين وكذا تواجه الجمود وتواجه الموتان وتواجه التوقف أمام صلف وقوة هذه الأنظمة
1: فكان غير متوقع غير أن متوقع
2: يحدث اطلاقا من... يعني النخبه انهكت وما استطاعت ان تغير شيء من الواقع العربي المعاش السؤال المطالبه بالديمقراطيه او والت... استعمل جميع انواع الاساليب من اجل او اللي حتى تحالفت مع الانظمه من اجل انتاج نظام فيه شيء من التداول السلمي ليس لكل السلطه انما لبعض السلطه الخدميه في وزارات الخدميه التعليم الصحه الغيره كلها كانت تواجه بنوع من مخيبات الأمل والفشل مم. أن لا يوجد أفق حقيقي من أجل ديمقراطية حقيقية أو من أجل تغيير في البلاد العربية مم. فهذه النخب اللي أنهكت يعني رفعت أيديها وسلمت مشاريعها وجلست بعضها أصبح قابعة في السجون وبعضها موجود في المنافي واللي في المنافي أعلن عن نفسه أنه لا, لا نية له في الاستمرار و.
1: كان في هناك حالة من اليأس لدى النخب السياسية بالضبط كان هناك
2: حالة من عدم الجدوى موجودة عند هذه النخب وانسداد في الطريق في طريق آه هذه النخب لكن الثورة التونسية للأمانة كانت هي النور اللي في آخر النفق وكان هو التغيير غير المتوقع في المنطقة غير المتوقع إطلاقا وبالطريقة غير المتوقعة بالطريقة الشعبية تصدى فيها كل النخب خرجت فيها الجماهير التونسية مم. نخب التونسية اتحادات الشغل نقابات المحامين كان لها دور كبير جدا في ثبات المواطن التونسي ولعبت النخب التونسية دور كبير جدا في استمرار هذه الثورة وعدم انحرافها وتغييرها بشكل سلمي نعم. لهذا النظام يعني. ف...
1: حصلت الثورة وقتها وراج خطاب بن علي هرب أو هذه الصرخة التي خرجت من أحد المواطنين التونسيين بعد هروب بن علي هل كنت تتوقع أن يصل صداها إلى ليبيا وأن يحدث في ليبيا كما حدث في تونس وفي مصر كمعتقل سياسي كسجين داخل السجن تشاهد وتعرف ان ليبيا تجلس على وقود من النار يعني في اي وقت يمكن ان يحصل الانفجار الكبير كان هذا متوقع بالنسبه لك
2: هو في البدايه لم يكن متوقع للامانه لكن بعد راينا ان التغيير اللي في تونس جاء من بشكل غير متوقع وبشكل لم يكن محسوب عند احد لا عند النخب ولا عند المراقبين <تصفيق> ف وضُرب موعد، لما ضُرب موعدا لثورة فبراير م. في ال 2017 آه شهر آه في 2011 نعم في, في في 17 فبراير
1: 2011. آه وكان له رمزية هذا الرمزية بتقريباً. جاءت
2: من أن الشعب في ليبيا في بني غازي بالتحديد في 17/2/2006 يعني قبل الثورة بخمس سنوات م. حدث حراك شعبي في مدينة بنغازي نصرة مم. للنبي صلى الله عليه وسلم من الإساءة اللي تعرض لها من بعض الدول وإيطاليا كان لها دور فالتجمهر تحشد الشعبي كان أمام القنصلية الإيطالية في مدينة بنغازي مم. في 17 فبراير 2006
1: وسقط سقط قتلى في ذلك نعم
2: استعمل النظام القوى المفرطة في مم. في تفريق المتظاهرين وقتل بعض الشباب وعتقل وجرح العشرات واعتقل المئات مم. وتم فض هذا الاعتصام لكن الذكرى أصبحت لنا دعى لها في مديد مغازي على المنابر ودعي لها بشكل شعبي كبير جدا وكان الحشد عظيم يعني.
1: وكان تصلكم هذه الأصوات نعم
2: وصلتنا نعم وصلتنا في الخارج يعني. أو في في السجن وصلتنا لأن بعض المعتقلين جاءوا بهم إلى سجن بسليم وبعضهم جاءوا بهم إلى سجن عين عينزارة وفبركت لهم قضايا وهم طبعا شباب عاديين بعضهم مشجعين أندية وروابط الأندية هذه وكذا خرجوا نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم فرمزية هذا اليوم اللي هو 17 أبريل بعد الثورة التونسية ضرب هذا الموعد من, من من بعض المعتصمين بعض الشخصيات اللي في مدينه بني غازي بعض الشخصيات اللي تاثرت بالحدث ان 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 نحن سنخرج في 17 فبراير 2011 مم. كلام هذا قيل يعني وصلنا حتى نحن في السجن تاريخ مم. هذا قبل ثوره فبراير بما يقارب من شهر يعني او اكثر نعم. لدرجه ان حتى النظام اراد ركوب موجه هذه الثوره واعلن انه هو سيخرج ايضا معمر محمد محمد قال انا ايضا ساخرج معكم في 17 فبراير 2011 على رئيس الوزراء على البغدادي المحمودي وعلى نعم. فساد البغدادي المحمودي لرئيس الوزراء في ذلك الوقت يعني نعم كان بعض السجناء او بعض المراقبين يشكك في ان الشعب الليبي يستطيع أن, ان هذا أمر يعني أه الناس يائسين والناس وصلوا يعني لكن انتم في
1: والخلص. السجن ربما كانت الخبره لديكم بهذا النظام اكثر يعني اصبحتم اقرب منه يعني في السجن من خلال هذا الاعتقال، هذا التضييق، بعض اشكال التعذيب، هل كنت تتوقع كعبد الجواد ان ان فعلا ان يثور الشعب الليبي وان ينجح في ذلك؟
2: أه نعم بكل تاكيد، انا اذكر حتى حدث معي أه نقاش انا وصديق لي في داخل السجن م. في هذه الفترة بالضبط بعد ما اعلن ان المصريين او ان في عيد للشرطة وهناك دعوات مم. للخروج على النظام ودعوة للتصحيح وكذا فاصبح عندنا سؤال يعني هل فعلا الليبيين اللي قالوا انهم حيخرجوا في 17 براير هل هم قادرين على انهم يخرجوا ويزيحوا هذا النظام ويسقطوه؟ فكان في تشكيك من بعض الشباب اللي نشوف فيهم ونحكي انا وياهم وكذا اذكر ان في واحد منهم صديقي يعني قال لي هذا امر بعيد المنال يعني هو صاحب خبره وتجربه يعني أه ولكن أه لا ادري ايش سبب انه يفكر هذا التفكير فانا حكيت معه وقلت له لا بالعكس انا ارى ان هناك عوامل متوفره عند الشعب الليبي غير متوفره عند في تونس وفي مصر يعني لانه هو قال لي ان الشعب التونسي عنده عنده مساحة من التعلم ومن الوعي غير متوفر عند الليبيين المصريين كذلك فيهم وعي وفيهم كذا أما الشعب الليبي فلا يمتلك مساحة الوعي الموجودة هذا صديقي يعني فقلت لها هي مقارنة بعدد السكان الوعيين والنشطاء متقارب لما تقارن بعدد السكان كنيات اللي موجودة عند الشباب مم. علاقاتهم بوسائل التواصل مقارنة بعدد السكان ليبيا في
1: ذلك الوقت 9 مليون ربما
2: لا أقل ممكن 6 ستة. آه. ستة. آه. ستة مليون أيضا قلت له هناك عاملان أساسيان موجودان عند الشعب الليبي غير متوفران فيما أعرف يعني عند الشعوب المجاورة ابتداء هناك توق ورغبة حثيثة لدى المواطن أو لدى كثير من المواطنين الليبيين في امتلاك السلاح النظام امتلاك السلاح ماذا يعني امتلاك السلاح الشخصي الرقعه الجغرافيه الكبيره الشاسعه
1: طبيعه المجتمع طبيعه
2: المجتمع اغلب مناطق صحراويه فكثير من الناس عندهم شغف بخروج للصحاري وكذا حتى اذكر في نهايه السبعينات وبدايه الثمانينات اصبح هناك نوع من السجال والمطارده والمناكفه بين المواطنين وبين النظام من اجل الحد من امتلاك الاسلحه والبنادق الصيد الاسلحه الشخصيه وبنادق الصيد وامتلاك السيارات العابره للصحاري ففي نوع من التضييق الممنهج والرسمي من النظام على الشعب حتى لا تكون له عند المواطن سيارة م. تستطيع أن تدخل الصحراء وبندقية ولو كانت بندقية صيد م. ففي رغبة موجودة عند المواطن الليبي في أن يكون يمتلك سلاح ويكون عنده قدرة لأنه يعني هذه
1: أحد أسباب التي ثار لا ليست من
2: الأسباب اللي ثار أنا بنقول أن المواطن اللي تجد عقليته بهذا الشكل نعم وايضا مدرب على السلاح وتم تجنيده اجباريا مم. ودخل للمعسكرات.
0: مم.
2: وايضا هو في داخله يتوق ان يكون عنده سلاح وعنده يعني هو سامحيني ماهوش المواطن اللي يستيقظ في الصباح يذهب للعمل ثم يرجع ده. وقاعد في دائره المعيشه الشخصيه من اجل ان يوفر لقمه العيش فقط واهتماماته الشخصيه اهتمامات محدوده جدا. مم. لا المواطن عنده اهتمامات في انه هو آه يعني في توق للحريه موجوده عند المواطن في
1: استقلال
2: في رغبه نعم في رغبه موجوده عند المواطن في نوع من من حب آه خوض هذه التجربه تجربه انه هو يرحل ويذهب للصحراء ويركب في سياره كذا وتكون عنده سلاح اقل شيء في بعض المناطق ليست في كل ليبيا اللي نقول فيه ليست في في المدن اللي هي او حتى في بعض المدن موجود هذا نعم. التفكير يعني م. فهذا هذا قلت له هذا عامل اساسي انا اراه أنه هو سيكون له دور في في أن الشعب يخرج في هذه الثورة. الشيء الآخر العامل الآخر نقصد أنا رغبة المواطن التفكير في هذا الأمر وتحين الفرصة لأن يحصل على هذا الأمر مسكون بها المواطن في ليبيا أكثر منا في تونس أو في مصر. فستكون عامل هذا من أجل أنه يتحرك لأنه يعرف أن في معسكرات موجودات حذاه فهذه المعسكرات فيها بعض الاسلحه وكذا حيسعى انه يدخل هذه المعسكرات ويمتلك الاسلحه وسيسيطر على اطراف آه من المدن تعتبر ليست هي المركز اللي يسيطر عليه النظام مركز حكم النظام م. وكتائب الامنيه وكذا ما حكيت ليش انا بكل هذه التفاصيل لكن هذه المعاني اللي كنا نتحدث عنها والنقطه الثانيه النقطه الثانيه وهي ان هناك تكافل اجتماعي بين آآ آآ الاسر والعائلات في ليبيا وكذا في نوع من العلاقات الاجتماعية الأقوى العلاقات الاجتماعية رصدناها أن إذا حدثت مشاكل قديما في ليبيا وإلى الآن تحدث مشكلة في أي منطقة صغيرة أو كبيرة فيحدث نوع من ال التفاف الشعب التكافل الاجتماعي من اجل فض هذه حتى تتحمل الناس بعض الديات وبعض الكذا من اجل زي ما تقول حل هذه فالعقليه اللي موجوده عند الناس في انهم اذا حدثت مشكله يجتمع عليها حتى من ليس له علاقه بها بشكل مباشر من اجل ان تحل هذا يعني ان هذا الشعب اذا كان خاض تجربه وهدد فيها مصيره فهو حي يستطيع أن يلتف حول يعني مم. فهذا الأمر بالضبط ذكرته لنا نرصد في هذين الحاجتين موجودات في ليبيا غير متوفرات في المناطق اللي حولنا بالشكل الظاهر اللي في ليبيا حيكون الهندور جدا زي ما تقولي في تغير نعم. تغير منح الثورة فقط أه موعد مضروب من أجل الثورة، نعم. وفي ميادين في المدن، وحي الله وخلاص، يعني. لا، سيتطور الموضوعنا نعم.
1: قرأت لك في, في أحد المقالات، وأنت تذكر الأوقات التي كنتم فيها تتابعون أخبار تونس وأخبار مصر أنا كنت تكتب شريط الأخبار العاجلة في, في ذيل الشاشة على أوراق، وتقول أنك ربما كتبت كل الأخبار العاجلة التي وردت في القنوات العربية في ذلك الوقت البي بي سي, بي بي سي عربية العربية الجزيرة فرانس 24 صحيح. الأخبار التي نقلت الثورات الأخبار العاجلة كلها كانت مسجلة لديك صحيح صحيح. حتى تحفظها يعني حتى
2: كنا طبعا الكلام هذا كيف ما قلت لك بداية الثورة التونسية ونحن ااا أه أه تماهينا بشكل كبير جدا مع الثورة التونسية واستغرقتنا الثورة التونسية بالكامل فأصبحنا ملزمين بمتابعة كل ما يقال عن هذه الثورة فاذكر نحن لما كنا في السجن عندي طبعا عدد من الورقات لا بأس به واقلام وكذا ومعنا التلفاز هذا فكنت نجلس حتى لما نذهب للصلاة نخلي هذه الاوراق عند صديقي ونقول له اي خبر مش مكتوب اكتبه، مم. اي خبر سواء عاجل او غير عاجل، فكنا نكتب كل ما يذكر في شريط الاخبار مم. اذكر اني ملات عشرات الصفحات بمعنى عشرات الصفحات، يعني انا اذكر اني اني كتبت الاف الاخبار عن الثوره التونسيه والمصريه
0: مم.
2: من هذه القنوات من العربيه ومن الجزيره ومن فرنسا 24 ومن الحره الامريكيه ومن البي بي سي وهذا كان دل على شيء يدل عليه ان عندنا نحن رغبه في معرفه هذا الامر انها مثل لنا الحدث غير المتوقع اطلاقا فيجب رصده ويجب استشراف التطورات وماذا سيحدث بعد هذا الحدث يعني فنتذكر اني انا فعلا كتبت كتبت عشرات الصفحات والاف الاخبار اللي اذيعت في هذه القنوات وكنا نقرا ونحاول نقول نستشرفوا ايش اللي يحصل بالضبط يعني وكيف تكون ردود افعال الاقليميه والدوليه يعني آه اذكر ان الثوره التونسيه رجوعا آه لذكر ما تاثرنا به من خلال ما سمعنا عنها في بدايته وما رايناه كانت تمثل لنا فعلا كيف البلسم اللي جاء على 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 عطش شديد جدا يعني اذكر ان من الاشياء اللي رصدناها او اللي 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 كتبت حولها انا شيء في ذلك الوقت يوما كنت هكذا يعني مستغرق في هذه الاوراق وفي هذه الاخبار فقلت فعلا يعني ان ان ثوره تونس كانت مثل الامر المستحيل واخذت ورقه وقلم وكتبت يعني ابيات أه حاولت ان اسجل المشاعر اللي انتابتنا في ذلك الوقت عن عن الثوره التونسيه، انا لست بالشاعر
3: اللي,
2: اللي يعبأ له ولكن بعض الابيات يعني سجلتها في ذلك الوقت اكتب من حين لاخر شيء ولكن م. اذكر اني اني قلت ابيات اضرب فديتك لن يدوم الطويلة ليل الطغاة وإن أباد الجيلا اضرب فإنا في سبيل كفاحنا نستعذب التنكيل والتقتيل يا شعب تونس أنت مبعث فخرنا قد صرت فوق رؤوسنا إكليلا دمك الزكي به تطهرت الربا وغدا ثراك لعارنا المنديلا إلى أقول أتحدث عن الثورة من سيدي زيد تألق نورها فغدت لدرب الحائرين دليلا وَغَدَ الرِّقَابُ يَشُدُّ تَالَةَ أَزْرَهَا وَيَهُزُّ مِنْهَا الصارم الْمَسْلُولَةَ أسماء مناطق يعني كان في تونس في ذلك الوقت وفي آخر بيت ختمتها بأنقلت لحفي على الغر الميامن راجياً من منبت الزيتونة المأمولة أنا أتمنى منهم منبت الزيتونة نتمنى منهم المأمول يعني المهم على كل حال أن الثورة التونسية للأمانة كانت هي يعني شبهت إن في مرحلة من المراحل أن المستحيل نعبرت بين المستحيل صحيح يعني كانت الأمر كان بالنسبة لنا كشعوب بصفة عامة من المستحيل أن يتحرك شعب عربي أن يقوم بثورة يطالب فيها بالإطاحة برأس النظام ثورة شعبية بعد وتنجح وتنجح ويطالب أن يتغير النظام ويسلم قيادة البلاد إلى نخبه منتخبه من الشعب فهذا الامر آه كان بالنسبه لنا نحن غير موجود في 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 حتى في تفكيرنا يعني في ذاكرتنا غير موجود اطلاقا وانا اظن انه غير مرصود حتى لدى لدى المراقبين الدوليين، المراقبين الدوليين كل السيناريوات اظن انهم وضعوها الا ان يثور الشعب بمجمله بالكامل من اجل ان يطالب بازاحه النظام من اجل ان يطلق لهذا الشعب حريته فهذا الامر بهذا الشكل انا اظن انه هو ترك دلالات عميقه جدا عند صانع القرار الدولي
1: نعم رغم ذلك يعني رغم هذه الاحداث المتسارعه في الجوار قرر النظام اخراج عدد من المعتقلين السياسيين وخرجتهم من السجن ربما قبل انطلاق الثوره بيوم واحد أليس كذلك؟ صحيح. نعم ما هي ما هي الاتفاقيه التي جرت مع النظام يعني من أجل خروجكم؟ ما الذي كان ينويه النظام من أجل هذا الخروج؟ وهل كنت تعرف انك ستخرج من السجن إلى ساحات الميدان لتشارك الناس الثوره في ليبيا؟
2: النظام كان منذ ما قبل الثوره تقريبا بسنه ونصف بادي في عمليه اطلاق سراح معتقلين بطريقه منظمه ومنهجه وهي جزء من عمليه اعاده ترتيب النظام لنفسها وعلاقاتها مع المجتمع الدولي
1: مرحلة سيف القذافي
2: مرحلة ليبيا الغد وسيف القذافي مم. يريد أن يقابل العالم بوجه جديد أنه هو ليس له معتقلي الرأي ما عندش معتقلين سياسيين مم. وكل من يكون مقبول الحوار معه وكذا هذا نحن ما عندناش معه مشكلة فالنظام داخل هو الأمانة في مجموعة تم إطلاق صراحة قبل الثورة بأشهر يعني. وفي مجموعة قبل الثورة بثلاث سنوات تقريبا مم. في 2008 وهكذا يعني في محاولة أنه يعيد إنتاج نفسه وتصويق نفسه للعالم يعني لكن بعد ما بدأت ثورة فبراير بعد ثورة تونس ثم مصر في 11 يناير وأصبح هناك موعد مضروب لخروج الليبيين وأصبح يتأكد للنظام شيئا فشيئا أن هناك فعلا هناك من سيخرج يبني غازي وفي احتقان كبير وفي والشارع مهيئ لهذا الخروج حاول استرضاء الناس فهو حاول آه أن يفعل شيء يمتص به نعم. غضب بعض الناس تواصل مع كثير من القيادات الشعبية في المناطق والمدن أن يأخذ منهم ضمانات إن, أن ما يحدث الشيء آه بالمقابل قام بهذه الخطوة 110 سجناء كنت أنا من ضمن هؤلاء م. تم إطلاق سراحهم يوم 16 فبراير وافق يوم اربعاء 16 فبراير 2011 نعم. وكان الهدف وكل هؤلاء أو 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 ما يقارب من ثلاث أرباعهم كانوا مدينة بنغازي من ثلاث أرباع المية 110 قبل الثورة؟ قبل الثورة بيوم. قبل الثورة بيوم بساعات قولي يعني مم. خرجنا مساء وصلتنا من مدينة بنغازي بعد صلاة العشاء يعني كانت المدينة محتقنة والشوارع ممتلئة مم. كان هناك اعتصام كبير جدا أمام مطار مطار مدينة بنغازي اللي هو مطار بنينة اللي حطت فيه الطائرة اللي أقلتنا آه وصلنا إلى مدينة بنغازي وكان الناس واضح انها هي عازمه ولا قرار عندها الا الخروج غدا يعني م. هذا اللي لمسناه نحن من من الناس يعني وفعلا وجدنا عدد كبير جدا من المعتصمين خارج بل الغريب ان وجدنا من الناس بيشتعر في مدى امعان هذا النظام في في التنكيل بالشعب ان وجدنا عشرات العائلات والامهات والاباء موجودين ينتظروا عندهم علمهم ان في افراج عن مجموعه من سجن بوسليم فجاءوا ناس امام امام المطار للسؤال عن ابناء مختفين من نهايات الثمانينات في اللي 20 سنه مختفي في بدايه التسعينات
1: لا يعرفون
2: مصير ما عندهم شيء معلومه هظو المرجح مرجح من قتل في المذبحه يعني مم. فوجدنا عشرات العائلات والاباء والامهات والابناء والشباب موجودين خارج لني ويسألوا جايبين اسماء ويقول لك فلان الفلاني ما انا اعرف انا في سئلت عن اكثر من اسم مم. بعد وصولي عند المطار بالضبط سئلت عن اكثر من اسم وانا اعرف يقينا انهم قتلوا في المذبحه لكن ما استطعت اني اقول ولا ما التقيتش به لما التقي به لم ألتقي به فقط يعني باهي يسأل يقول موجود معاكم باهي السجن ما زال في حد غادي باهي وين كم عدد اللي موجودين فالناس ما عندهاش معلومات إطلاقا على عدد من في السجن على
1: من قتل منهم من, من بقي, من بقي على, قيد من على قيد
2: الحياة كل هذا غير موجود للناس يعني غير معروف للناس يعني.
1: وكأنه كان هذه فرحة الإنعتاق يعني إنعتاق وطن والحرية التي خرجت من السجن كانك يعني ليست فقط حرية شخصية، وإنما شعرت أنها حرية وطن، ليبيا على طريق الحرية، ليبيا ستتحرر، متى قررت مغادرة المنزل بعد العودة إلى المنزل، ورؤية الأهل والأصحاب والانضمام إلى الميدان؟
2: كان هذا طبعاً بعد غياب 17 سنة عن مدينة بنغازي، م. الآن وصولي وصولي لمدينه بني غازي قادما من سجن بسليم بعد غياب 17 سنه عن عن المدينه وعن اهلي واسرتي والمنزل اقاربي وجيراني الامر فعلا وجدنا أو شعرنا بشيء جديد جدا، هناك شعور عام ليس شخصي. إنما هو شعور عام عند الناس، تست... نسمعوه من كل حد، تسمعيه من المار في الشارع، من الشخص اللي اللي تعرفه واللي ما تعرفش. أن ضروري جدا من الحرية خلاص يكفي. مم. يكفي يجب أن نغتنم هذه الفرصة لنضع لهذا الظلم حد. فكان هذا الامر يعني يسمعوه من كل حد يعني
1: لكن انت يعني على الصعيد الشخصي يعني بعد تجربه الاعتقال كان قرارا سهلا بالنسبه لك ان تنضم الى الثوار يعني حتى مع مع عدم توقع ما الذي سيحدث يعني ربما هذا ياتيك بالمشاكل مره اخرى ربما تعتقل مره اخرى لم يكن احد يضمن ان ان هذه الثوره ستنجح بالتالي هذا القرار الشخصي الذي اتخذته انت على الصعيد الشخصي
2: اظن ان كان سهل ليس ليس قرارا صعبا واللي مم. سهل هذا الامر انه وجدنا رغبه الثوره موجوده عند الجميع مم. يعني حتى السجين لما يخرج من السجن وهو منهك ويريد الاهتمام باموره الخاصه نعم
1: والالتفات
2: الى حياته الى حياتي ولال والديه ولكذا فسيفعل هذا الامر لمده ساعات او ايام فقط يعني لكن عندما يرى الشارع ملتهب الهتافات في الشارع والناس خلاص يعني هذا امر هناك هناك حياه جديده اصبح الناس يت... هناك انفاس جديده اصبحت الناس تتنشقها يعني فعلى المستوى الشخصي قد يفكر السجين اللي انهك واللي تعب واللي كذا انه وفي فعلا هناك من من عاد الى حياته الخاصه من السجناء لم ينخرط في الثوره يعني الا تاييد من بعيد والامام وزيارات وكذا وني. لكن انا اذكر هناك كلمه قالتها لي الوالده يعني ان الله بالصحه والعافيه ربي يحفظها ان شاء الله امين وجه لها السلام من هنا كانت تقول لي ان طبعا انا غايب عنهم قلت 17 سنه يعني
1: مم. ما بين اغتراب وما بين اعتقال وما بين
2: اعتقال ايوه فقالت لي نحن كنا متوقعين ان ما يطلقوش صلاحكم يعني متوقعين ان ما يطلقوا صلاحكم وكنا نحن كشعب عازمين أن نطلع للشارع كلنا إذا كان ما أطلقوش صراع أنا كنت حالفة هي كانت تحكي لي تقولي أنا كنت حالفة أني نخرج للشارع ونقاتل بيدي وبالحجارة وبكل شيء ولن أعود للمنزل وسأحرض على الثورة على هذا النظام حتى يسقط فهمت؟ فهذا نموذج هذا ليس شعور شخصي لدى الوالدة فقط إنما هو عند الكثير أنا أعرف والدات أمهات بعض السجناء فعلاً خرجت للشارع ورمت مقرات الأمن بالحجارة لإن عنده خمس أبناء موجودين في السجن يعني أعرفها شخصياً وأعرف أبنائها يعني فهذا الشعور العارم لدى الناس لا يترك حتى للإنسان اللي أصبح يفكر في نفسه من جديد أنه هو فعلاً سيعيد سيعود إلى حياته الخاصة ويترك هؤلاء الناس اللي يريدون أن يضحون من أجل إزالة هذا النظام آآ آآ جثم على صدورهم كل هذه السنوات فهذا مم. شعور كبير جدا وعارم لمسناه من كل الناس من الجيران ومن الأقارب ومن كذا وصرحوا لنا بذلك يعني حتى كانت هناك محاولة عندما وصلنا للمطار مم. محاولة للذهاب بنا لإحتفال للقيادات الشعبية
0: مم. محاولة لأزويق وتلميع تلميع, تلميع
2: لا. صورة النظام إنه هو قام بهذه البادرة وفعلا كان الباص جاهز من أجل نذهب للاحتفال هذا وكذا فأذكر أن حدث نقاش بيني وبين شفت الباص الباص ليس هو باص المخصص بالمطار إنه هو باص من الباصات اللي اللي تستعمل خارج حتى للسفر بين المدن يعني م. النقل السريع يعني فالمهم سألت وطافت على أذني من خلال بعض الموظفين كلمة القيادات الشعبية م. سمعت الكلمة تلقفتها فسألت الموظف اللي كان نحن ننزلوا من الطيارة ويركبوا في الشباب في هذا الباص فسألت أنا شخصيا قلت له هل هذا الباص ماشي لقيادات شعبية قال لي رد علي وقال لي إنه هو أمر شكلي واحتفال بسيط نحن نبغى نفرحوا بيكم بعد غيابكم وموضوع بسيط وشكلي نصف ساعة بس فقلت له لا أنا اللي بيحتفل بي ويرجى فيا 17 سنة هو اللي موجود أمام الباب أقربائي ووالدتي وأهلي وإخوتي وأقاربي اللي هم عاشوا معايا مرارة ال17 سنة، هذوما اللي أنا نمشي بنحتفل معاهم. أنا نمشي نحتفل مع حد من القيادات الشعبية. فهو أصبح يحاول يقنعني بهذا الأمر. فأنا قلت له شوف أنت اختصر على نفسك الطريق واغنم المجموعة اللي ركبت معاك, معاك في الباص. خوذها معاك خير من يكثر الكلام حتى اللي معاك في الباص ينزلوا يغيروا رايهم. فالمهم حدث بيني وبينه يسألني عن اسمي فاخبرته قلت له عبد البدين وانت من حضرتك؟ فسماني اسم هو تبين لي ان اسم مستعار مش حقيقي لان عرفت حقيقته بعدين هو من يعني لهذه الدرجه وما توقعش اني إن يعني نسأل يعني نتجرا ونقول له انت من هو ضابط امن يعني فهمتي؟ آه ف اتصل هو وبدا يتواصل مع مرؤوسيه من اجل زي ما تقول لنا فانا قلت له شوف انا اعطيك حل آه أعطيني نصف ساعة نسلم على أقاربي وينتظروا فيها وكذا وبعدين نمشي معاك أنا مانيش خايف من لقاء أي حد يعني نحكي معاه وكذا وني فقال لي خلاص متفقين أنت والمجموعة كلها قلت له أنا نحكي عليه نفسي المجموعة نحكي معها نحكي عليه نفسي فقط نصف ساعة حتى أرحب بأقاربي وكذا وطمنهم وبعد ذلك أنا مستعد للذهاب يعني ف فاتصل ايضا ورجع من جديد وقال لي خلاص ما فيش مانع، فنزل مجموعة باقي الشباب اللي كانوا في باص القيادات الشعبية ونزلنا كلنا الباص ركبنا في باص المطار فعلا وذهبنا. الشاهد في القصة ان لما وصلنا إلى باب المطار الناس اللي وجدناهم معتصمين، من الكلام اللي قالوه لنا؟ قالوا لنا المدينة ستنفجر وإذا كان الباص خرج بيك من المطار من الباب الخلفي نحن كنا نبنوقفوكم كن في الشارع ونبن نزلوكم من الباص بالقوة. وكنا حنخلقوا مشاريع كان في وسط
1: مهيئ نعم
2: جدا. قالوا نحقوا فيه الباص، شفناه الباص بتاع القيادة الشبيه بجانب الطيارة. فالشاهد من هذا ان الاحتقان كان على شده، النظام التركيبة الامنية والعسكرية اللي خلقها في الدولة الليبية انه هو اصبح يحرص على امن الخاص وعلى بعض كتائب الأمن في بعض المدن من أجل قمع هذه المدن لا يوجد الأجهزة القوية جدا للنظام مه. الممارسات الدائمة على مدى عشرات السنوات جعلت هناك فاصل حقيقي بين المواطن وبين أجهزة القمع مه. وتحول كثير من أجهزة اللي مفروض تكون هي خدمية من الناحيه الامنيه وكذا الى الى اجهزه قمعيه يعني المواطن لا يرى فيها الا وجه اخر للنظام نعم. فهذا الامر يعني جعل سيطره النظام من خلال هذه الاجهزه على المدن هش وضعيف امام عنفوان الثوره لدى الناس و اصرار الناس على الخروج في هذه الثورات يعني
1: طيب يعني عبد الجواد المعتقل السياسي لم يطوعه السجن وقرر فعلاً الانضمام للثوار بل والمشاركة في المجال العسكري أيضاً يعني وحمل السلاح وكنت من أوائل من حملوا السلاح ضد نظام معمر القذافي هذه التجربة كيف تتذكرها يعني أول رصاصة أطلقتها باتجاه قوة القذافي يعني بالتأكيد التعامل مع الرصاص والتعامل مع السلاح يغير حتى على الصعيد النفسي بالإنسان حتى لو كان وجود السلاح مألوف في ليبيا أو مألوف بوجود بالمنازل الليبية، لكن على الصعيد الشخصي أنت في معركة تقاتل، تقاتل نظام كان جاثم على قلبك سنوات ويمنع الحرية. كيف كان الأمر؟
2: أذكر أن من الصور طبعًا اللي تلهب نفس الإنسان وترسم له مفاهيم جديدة، نحن خارجين مفاهيمنا عن المجتمع كانت متوقفة جزئيًا لمدة 17 سنة يعني <تصفيق> الآن نريد أن نعيد تفهم المجتمع أخرى مجدي لكن لما جينا لقينا المجتمع الرتم اللي ماشي به الحياة الثورية في الشارع أسرع من ما نتصور أذكر أن في الساعات الأولى من وصولي للمنزل زالت الناس ترحب والأقارب والجيران وكذا بعض اقاربي اللي جاءوا للسلام علي في المنزل جاءوني جرحة من ميدان الثورة <تصفيق> الكلام هذا يوم 17 فبراير في المساء نعم يوم خميس اذكر أه وبعضهم لديه مفقودين يعني فضل الاعتصام بالقوه في حادثه مشهوره في كوبري مم. كوبري جيليانا اسمه مم. حدث عليه اشتباك بين القبعات الصفراء التابعه للنظام في ذلك الوقت مم. وبين مجموعات من الثوار وكذا فكان عندي فيه اقارب في هذا في هذا الاشتباك وجاءوني جرحة جاء وعندهم أخوهم قفز من الكوبري في الماء وذهب للضفة الأخرى وجاءوني هما ما زالوا فقدين لكن عندهم عليه معلومة أنه هو حي وموجود يعني هرب يعني وجوك الألفاظ والكلام والحديث والأنفاس اللي, قايم اللي قادمين بها يعني تخليك فعلا أنت, أنت أمام شعب ثار وخرج فعلا لل... فهذا الأمر أه بقيت أنا لمدة ممكن يومين فقط في المنزل
3: أه
2: مش كاملات يعني أذكر أن يوم عشيت يوم 18 فبراير مم. ذهبت للكتيبة اللي هي كانت كتيبة الفضل بعمر هذه هي معقل قوات الأمن في بني وبل بل النظام في ذلك الوقت ليس له وجود في مدينة بغازي الا داخل هذه الكتيبة مم. يوم 18 و 19 كل المرافق الامنيه والعسكريه التابعه للنظام ومقرات اللجان الثوريه مثبات وغيرها كلها تم اخلائها والشعب زحف عليها كلها بشكل عام في كل الاحياء كل من حيه ومنطقته وكتبه. وليس للنظام وجود في مدينه بغازي الا داخل هذه الكتيبه كتيبه امنيه صورها كبير تتوسط مدينه بنغازي هي الوحيده اللي يوجد فيها الشيء يتبع النظام بشكل ظاهر في قوة عسكرية وأمنية موجودة داخل الكتيبة.
1: وقتلتم عند هذه الكتيبة؟
2: أنا للأمانة لم أقاتل عند هذه الكتيبة، إنما جئت من أجل التعرف على حتى آخذ انطباع حقيقي، أشاهد <تصفيق> بنفسي وأرى بنفسي زي ما تقول ما الذي يحصل بالضبط، لأن متوقع كل شيء، متوقع أنها هي عبارة عن فورة من الشعب ثم كل يعود إلى منزله يستطيع النظام قمحها من جديد وترجع الأمور كما كانت عليه. <تصفيق> فذهبت للتقييم الحقيقي فهمت؟ تواجهنا مع الرصاص وشفنا الشباب عزل شبه عزل، حجاره وبنادق صيد وبنادق صيد بحري وبجميع انواع ثم بعد ذلك تطور الموضوع اصبح بالحشوات المتفجره تستعمل عندنا في صيد الاسماك نقول لها جلاطينها فهذه الحشوات المتفجره يعني
1: طور الشارع ادواته الخاصه
2: ايوه طور الادوات الخاصه يعني تجعل في نقولوا احنا حكيه اللي هي في علبه كيف مم. علبه المشروب الزجاج نعم المعدنيه هذه آه و... ماده متفجره ماده متفجره وجعلها كبسول وصاعق وكذا ونيو وتوقد بالمشعل بال... ثم ترمى ترمى بهذا الشكل مم. فاصبح يتطور الموضوع يعني انا رايت لما شفت هذه المظاهر عرفت ان, إن كتيبة ستسقط المساله مساله زمن فقط مم. يعني وفعلا يعني حتى اذكر ان كانت لما دخل هذا السلاح اللي استعمله الشعب سلاح يعتبر نقلة نوعية في المعركة بين أهل بنغازي وبين الكتيبة اللي هي معقل النظام في ذلك الوقت في تطور نوعي كبير جداً أذكر إن في مدينة بنغازي كان لما يحل المساء وتخلد المدينة للنوم في ساعات المتاخرة من الليل لما يستمر دوي المتفجرات الجلاطينة اهل المدينه يشعرون بالاطمئنان ان جذوه الثوره ما زالت حيه يعني ما زالت ان في استماته من المقاتلين امام الكتيبه من الثوار وكذا للاطاحه بالكتيبه م. لان استمرار صمود الكتيبة لمدينة بنغازي ايش يعني؟ يعني الانتهاك، يعني ان ما بنغازي ستنتهك بالكامل من قبل النظام. نعم اذا استطاع النظام ان يعيد ترتيب صفوفها ويسيطر على وحاول
1: جديد. ذلك في تاريخ التاسع عشر صحيح؟
2: 19\3 نعم ثلاثة نعم. نعم. بعد هذا بعد هذا بشهرين نعم, نعم. وبشهر يعني م -م. جمع قواته
1: و... وانت متى متى انخرطت في العمل العسكري بشكل واضح أه... واصبحت امر كتيبة؟ أه... بعد
2: ان سقطت الكتيبه طبعا يوم 20 فبراير و21 و22 تم فعلا هروب المجموعه اللي كانت فيها من الاسوار الخلفيه للمطار وخروجهم في طائرات مباشره الى طرابلس قبلها سقطت سقل سقط معقل اخر مهم جدا للنظام في مطار الابرق مم. هي شرق مدينه البيضاء يعني يبعد عن مغازي ما يقارب 250 كيلو شرقا نعم مكان استراتيجي جدا لو استطاع النظام ان ينزل فيه قوات هناك كان يمكن ان يكون بظهر الصوره نعم ويحدث خلخله كبيره جدا مم. ما استطاع هذا لان كانت هناك استماته من اهل المدن اللي حول مطار الابرق وكانت في ملاحم يعني غير عاديه
1: ابرز المشاهدات يعني عن تلك الايام في ذهنك
2: من ابرز المشاهدات ان كان لما الكتيبة استماتت فيها المجموعة اللي فيها مدة ممكن يومين أو ثلاث أيام أو م. أربعة لكن أيضا بالمقابل الشباب صغار السن اللي كانوا يقاتلون أمام الكتيبة كانوا مستميتين وكان يسقط منهم شهداء يتقدم زملائهم يجروا جثث هؤلاء الشهداء من أمام الرصاص م. ويذهبوا بهم المستشفى يكفنوا وهكذا ويعدوا للتجهيز للجنازة ثم يمر بهم في جنازة من أمام الكتيبة الجنازة
1: تصبح اعتصام من جديد
2: تلتهب مشاعر الناس اللي في الجنازة تتحول جنازة إلى هجوم على الكتيبة من جديد هذا لا تكرر ما يقارب من مرتين أو ثلاث مرات وكذا وفعلا كان بحجم ما يسقط من شباب شهداء امام هذه الكتيبه بحجم ما يزداد الاصرار والصمود م. من اجل ضروره الاطاحه يعني م. وفعلا استمر الامر الى ان تم الاطاحه بهذه الكتيبه
1: في تلك الفتره استشهد اخوك في
2: لا 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 ما زال اخي استشهد في شهر تسعه يعني الكلام نعم. هذا ما زلنا في شهر اثنين نعم يعني بعد سبع اشهر يعني
1: آه
2: بعد ان سقطت الكتيبه م. معناها النظام انتهى في مدينة غازي بالكامل مم. يعني
1: سيطر الثوار على المدينة سيطر
2: الثوار على كل المدينة الشعب سيطر لا, لا يوجد جسم للثوار مازال إلى لم يتكون أي جسم مم. إنما الجموع الشعبية اللي موجودة في الشارع هي التي أصبحت ترفض أي تواجد للنظام في المدينة مم. بالمقابل هناك ترتيب لإنشاء جسم يمثل كل الثوار لم يتأخر عن سقوط الكتيبة سوى خمس أيام فقط حتى تم الإعلان عن المجلس الإنتقالي الجسم اللي أصبح يمثل كل الثوار يعني لكن بعد سقوط الكتيبة وقبل تكون أجسام الكتائب اللي 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 صنعها الثوار دخل الشعب وكثير من الثوار دخلوا إلى إلى معسكرات الأسلحة اللي في المدن المدن اللي سيطر عليها في جدابيا واخذوا الاسلحه في معسكر دخلوله في بنغازي في الشرق في اكثر من معسكر دخلوله مم. وسيطر الناس على ابتداء اول نقطه سيطر على البنادق الشخصيه بجميعها الكلاشنكوف في ان الغيره كل بنادق شخصية اللي وجدوها المسدسات مم. هذه كانت هي الاثمن بالنسبه للمواطن بتفكيره في ذلك الوقت مم. وترك الاسلحه النوعيه الاخرى الثقيله 23 وال 14 كانت كانت مراصفه موجوده بكثره جدا حتى تصل يعني.
1: اخذ ما يستطيع ان اخذ ما يريد هو الان مم.
2: في ذلك هو يرى ان مجرد ما يمتلك البندقيه اصبح حر. يعني بالضبط المواطن اللي صار كان ليس له هدف رئيسي في ذلك الوقت الا ان هو ينهي تواجد النظام في هذه المدن، اما بعد ذلك ماذا سيفعل؟ لم تكن هناك الصوره واضحه. المعسكرات اصبحت متاحه، الاسلحه، كل شيء اللي ركزنا عليه نحن من خلال قراءة للمشهد أن النظام لن يكتفي بالانحصار والتراجع عن وجوده في هذه المدن وسيكتفي بالتفرج وال لا إنما ستكون له ردة فعل فتوقعنا أنه سيرتب نفسه وسيهجم من جديد على هذه المدن وفعلنا أخبرت كثير من أصدقائي بأن يجب أن نستعد لهجوم النظام على على هذه المدن الثائرة يقينا كنا نرى ذلك يقينا يعني الذي عملناه
1: في هذه الفتره تشكل المجلس الانتقالي
2: نعم من اجل ذلك نعم في هذه الفتره بدا يتشكل مجلس انتقالي لكن الجسم العسكري للثوار لم لم يتبلور بعد فكنا على المستوى الشخصي بعض النظر عن الاجسام الاخرى العسكريه وبقايا ثباق الثوار الاخرين انما على المستوى الشخصي ومع ومع بعض الرفقاء والاصدقاء قررنا ان نحن نحصل على اكبر عدد من السلاح الموجود في مثل هذه في مثل هذه الاوقات م. وفعلا ركزنا كل جهدنا على اخراج الاسلحه النووية من المراكز الامنيه من هذه المكانات. وخزنناها في في مناطق مختلفه مختلفه جغرافيا ومكانيا من اجل اذا كان حدث بعد ذلك يمكن م. نصل الى ما نريد يعني حدث م.
1: كنت فلصف. مشرف بشكل شخصي على هذه الترتيبات نعم المتكتبات. مشرف
2: بشكل شخصي ومعي بعض الرفقاء من الجيران والاصدقاء م. والاقارب على هذا المعروف فعلا استطعنا أن أن نحصل على كمية تعتبر لا بها، هي اللي شكلنا بها بعد ذلك، وشكلنا شكلت الجزء الأهم من كتيبة عمر المختار يعني، السلاح اللي اللي حصلنا عليه في هذه الأيام هو آه نحن في شهر اثنين ما في العشرينات من شهر اثنين، قبيل تش قبيل تشكيل المجلس الانتقالي، آه هذا السلاح هو اللي أصبح العمود الفقري لكتيبه عمر المختار ابرز
1: المعارك التي قامت بها كتيبه عمر المختار وكنت جزءا منها ومشاركا بها
2: آه الكتيبه المعارك الحقيقيه يعني كانت في نهايه شهر ثلاثة
1: مم. يعني بعد خطاب القذافي زنقه زنقه دار دار
2: نعم بعد ذلك الخطاب آه بعد ذلك الخطاب آه في تبين ان النظام في شهر ثلاثة كان يزمع انه هو فعلا رتب في صفوفه رصدت تحشدات كبيره جدا له في وسط البلاد آه وتريد التوجه للشرق تحشدات هائله جدا حتى انها لما امتدت على على الطريق آه قيست مسافتها مسافه هذه الامكانيات العسكريه والمدرعات والاليات والدبابات والناقلات بأكثر اكثر من 160 كيلومتر كان امتداد على الطريق يعني وهذه كانت تنوي القضاء على الثوره في معقلها يعني الهجوم على مدينه بنغازي وفعلا وصل وصلت لمشارف بنغازي في 19 3 وهذه شكلت تحول كبير جدا يعني في في هذه الثوره سيف خرج ابن القذافي وقالت توليت يعني خلاص اللعب انتهى وانتهى الوقت يعني <تصفيق>
3: آه
2: كل شيء تام القوات على مشارب بنغازي وإحنا وصلنا وانتهى ماشي ثورك الواحد يرجع إلى حوشة ويرجع إلى دارة <تصفيق> ولم سلاحه و... و...
1: ألم تصبكم هذه اللحظات بالخيبة؟
2: لا إطلاقا إطلاقا لأن القوة الحقيقية عند الثوار ليس السلاح المعمر ممكن القوة الأكبر ما يملك هو السلاح لكن آه، الثوره كان السلاح الاستراتيجي هو هو الشعب هو الغضب العارم عند الشعب هو رفض م. الشعب لانه هو يعود من جديد للقمع وللديكتاتوريه من جديد م. 19/3 كان يعتبر تاريخ فارق جدا م. تصدى الثوار آه لهذه القوات المتقدمه اذكر آه يوم 19/3 مع ساعات الفجر الاولى كنت نعد في نفسي الخروج يعني ومع الجيران والاصدقاء للتصدي لهذه القوات في مدخل بنغازي الغربي فالوالد رحمه الله عليه اصر انه هو يرافقنا يعني قال انت وين ماشيين هو كان كبير في السن يعني يشارف على الثمانينات وحتى بصره لا يسعفه كثيرا يعني يعني مستوى النظر عنده بسيط يعني ليس كبير يعني فطلب منا ان هو يرافقنا قال ضروري رفقكم فاخبرناه انك انت يا والدي لا تكاد تبصرنا نحن فما بالك انك ستكون لنا عبء ويجب ان تبقى في المنزل فرفض ان يبقى مع النساء فاخبرناه ان في مهمه اخرى موجوده خارج المنزل في شباب يؤمنون الحي ويحفظون الامن في الحي في حاله أنه صار صارن اي اعمال خلفيه والله كذا فرضي بهذه المهمه فمسك بندقيه وجلس على كرسي في في الشارع وكان مجرد وجود شخص على كرسي في الشارع في هذا الوقت وببندقية كان يعتبر يعني امر مهم جدا بالذات لشخص في سنه هو يعني ف193 كان كان الشارع كله ملتهب كان المدينه كلها منتفضه وعندها رغبه عارمه في الا تعود للنظام الجديد يعني كسر النظام على مدخل بنغازي تصدى الثوار وبالنسبة احنا كانت أولى المشاركات هذائي آه ما كانتش بالفعلية مثلا الكبيرة جدا لكن كانت تعتبر أولى المشاركات لنا أنا وبعض الزملاء وكذا آه انكسرت شوكة النظام اللي بدأ في الدخول في, في وسط بنغازي أو في مدخل بنغازي الغربي تشتتت القوات في تحت وقع تصدي الثوار على الأرض وقصف الطائرات التابعة للثوار الثوار لتخرج من مطار بنينة في مدينة بنغازي مه. يعني خسر الثوار في ذلك اليوم ثلاث طائرات ميج تم إسقاطها من قبل القوات المهاجمة لكن تصدت واستماتت ببسالة من أجل الدفاع عن المدينة مه. يعني اثنين سقطت فوق المدينة على مدخلها الغربي وحده سقطت في
1: وارتدت قوات القذافي
2: يعني رجعت قوات القذافي أعادت ترتيب صفوفها على ما يقارب من 30 أو 40 كيلو متر خارج بنغازي فهي اللي بعد ذلك خرج القرار الدولي بحماية المدنيين وتم قصف هذه القوات دولياً لبعثرتها وعدم ترتيب صفوفها للهجوم على الناس لأنه هو نصب بطاريات صواريخ من أجل القصف القصف العشوائي على المدينة نعم في ذلك يعني بعد ما تراجعوا لم يستطع يتم
1: التدخل الدولي كان كانت ستكون هناك نا. مذبحه كبيره
2: مذبحة جدا كبير. وقصف عشوائي سيكون يعني رهيب
1: جداً. قلت انت وبعض الزملاء يعني حاولتم او نجحتم في الدفاع عن بني غازي وكانت هذه اولى التجارب في المواجهه مع قوات القذافي. انا هنا اتساءل يعني هذه سرعه الانتماج والتئام مع المجتمع بعد غياب فتره طويله انخراط حتى في عمل عسكري يحتاج عمل جماعي وروح جماعية واحدة، كيف حصل معك يعني بسرعة هذا هذا الاندماج؟
2: هو من أهم النقاط أن استطاع الثوار أن يكون هناك مجلس يقود هذه الثورة اللي هو المجلس الوطني الإنتقالي <تصفيق> هجوم قوات القذافي كانت يوم 19-3، المجلس الإنتقالي في ذلك الوقت كان عمره ما يقارب من الشهر أقل من الشهر بقليل إذا استطاع أن يرتب أموره ويرتب صفوفها كثير من من الثوار من الثوار العسكريين أعلنوا انشقاقهم وانضموا إلى صف الثورة بكتائبهم وبالقوات التي تتبع لهم فأصبح هناك تنظيم عسكري وأمني لا بأس به في المدينة تتعاون فيه الوحدات الرسمية اللي في المدينة آه من أمنيين وعسكريين ومدنيين بجانب الجسم السياسي اللي بدأ يتشكل مه. فهي أصبحت عاصمة الثورة بالمعنى الحقيقي فيها لا. جسم سياسي مه. فيها مكتب تنفيذي وجسم عبارة عن وزارات تنفيذيين مه. فيها قوات ووحدات عسكرية وأمنية مه. فهذا هذا الشكل بالنسبة للنظام يعتبر مزعج جدا وينبئ بأن الثورة تتطور وتصنع من, من نفسها شكل جديد أقرب لأن تكون هي الدولة البديلة عن دولته والمنهارة فهو يرى هذا بام عينيه فلم يكن يستطيع أن يصبر حتى يضرب هذا الجسم مم. فالتشكل هذا كان كانت أول حاجة إرادة شعبية عند الناس ومعاونة يعني لما نقول لك أن الناس عملية النزوح لما حدثت هو هجم النظام على المناطق اللي غرب مديد بنغازي مم. إجداب وما حولها في المناطق هذين والأبريقة ففي هجوم على هذه المناطق قبل لا يصل قبل لا تصل قوات النظام, النظام يحدث نزوح بشري هذا النزوح كان يستقبل من عامه الناس، لم تكن هناك دوله ترتب مكانات للنازحين، فكان على مداخل المدن في مدينه بنغازي وفي المرج وفي البيضاء وفي طبرق وفي درنه وفي كل هذه المدن كان على مداخل هذه المدن حتى حتى القرى الصغيره تجد اناس واقفين بمفاتيح المنازل ويكتبوا في ورقات ان يوجد مسكن ومنزل مستقل وتوجد اموال وفعلا تلقى يعني يوجد الناس الموجودين على قارعه الطرق لاستقبال هؤلاء المهجرين والنازحين من الحرب ويتم تسكينهم بشكل شعبي لا لم تكن هناك جهه تنظم الامر تنظم هذا الامر يعني بيشعر في مدى استيعاب الناس لماذا يفعلون انهم مقبلين على تغيير يجب ان يتحملوا مسؤولية كلهم فكان في تسكين مباشر للناس لم يوجد لا يوجد النازحين اللي سكنوا في المدارس او في في, في الاماكن العامه باستثناء القله اللي سكنوا في مرافق استراحات تتبع لمرافق خدمية في الدولة الكهرباء الضمان الاجتماعي في استراحات تتبع لم تم تسكين الناس هي. لكن الغالبية العظمى من النازحين سكنوا عند أناس استقبلوهم هم حاضنة لهذه الثورة الأموال كانت توزع على الجميع ما فيش حد استغل الموقف من أجل أن يثري أو أنه يجمع أموال بالعكس
1: يعني كان حالة من التكافل بين الناس حالة
2: نعم كبيرة جدا بالمقابل حرم الناس من مرتباتهم لمدة ما يقارب من 10 أشهر أو لأشهر الثورة بالكامل أو خمس أشهر لا أدري بالضبط لا توجد مرتبات لكن كانت الحياة مستمرة أذكر يوم 19 ثلاثة هجوم النظام على مدينه بنغازي كانت المخابز في ذلك الصباح تشتغل بأشدها وعلى شدها وتوزع الخبز الساخن على المدينة كان في اطمئنان كبير جداً فالحاله العامه اللي كان عايش الشعب من الاصرار على الخروج على هذا على هذا الطوق المحكم وكسر هذا الطوق هذا مثال اللي عايشناه احنا في بنغازي مثله في مصراته مثله في الزنتان مثله في في كثير من مناطق طرابلس في كثير من مناطق ليبيا كان يوجد نفس الشعور ونفس الزخم لكن للامانه باعتبارنا بنغازي كانت هي معقل الثوره نعم. هي مقر المجلس الانتقالي، هي مقر القوات اللي كانت تناهض النظام جهارا وتشكل قوات عسكريه وتتصدى له على مداخل المدن، فكان قلوب كل الليبيين على نجاح الثوره في مدينه بني غازي.
1: نعم، بعد ثمانية اشهر قتل القذافي. نعم. آه يعني في تلك اللحظه كيف استقبلتم هذا النبأ او هذا الخبر يعني في 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 في, في, في الميدان، في ميدان الشهداء في بني غازي؟ هاي الشخصيه الجدليه يعني القذافي كان صحيح. دائما يشكل شخصيه جدليه واعتقد انه كان اكثر من طاغيه يعني صحيح. بعض الناس يقول انه هذه تقليعات القذافي طريقه اللبس طريقه الخطاب حتى تجنيد النساء لكن يعني هذا هذا الكاركتر نظام دكتاتوري امني قتل وهذا م. كان شعور يعطي شعور بان الثوره نجحت في ذلك الوقت
2: صحيح أه هو عندما قُتل القذافي أنا كنت موجود مدينة سرت نفس المدينة تم القبض عليها م -م. كنت هناك كنت هناك نعم م -م. لما كنا في لنطيل فترة الحرب كنا في لم يعني حتى لما أريد أن أبحث عن مشاهداتي لميادين الثورة م -م. أجدها بسيطة من خلال زيارات سريعة من الجبل م -م. يعني ممكن في فترة من فترات ترتيب العمل كنا نحاول أن يكون في نوع من التناغم والانسجام بين ما يحدث في ميادين القتال لأن الجبهة بينه وبين معقل الثورة مقارب من 450 كيلومتر وصلت إلى 500 كيلومتر، فهذه المسافة تحتاج إلى نوع. فكنا نحاول أن نزور مدينة بنغازي ونتحدث مباشرة مع الناس من أجل آآ آآ وصل أو أو نوع من التواصل الحقيقي والمباشر بين الثوار وبين الجموع المؤيدة للثورة. الشيء الآخر كان في نوع من التنسيق بين بعض القنوات أو بعض الإذاعات المسموعة. سواء في في البيضاء في طبرق في بنغازي في من أجل بث
1: أخبار الثورة.
2: أي تواصلوا معنا بالهاتف أنا أذكر تصلت بأكثر من إذاعة والإذاعة البث بثها يكون في وسط الميدان. <تصفيق> يعني تسمع المتجمهرين في الميدان اصوات من من داخل الجبهات يعني حدث هذا الامر وكان جيد معنويا من اجل المواكبه و كنا لما نرجع لم نجد ان الناس متذمرين او يقولوا يبحثوا عن عن قوتهم اليومي او عن مصالحهم الشخصيه كان الجميع سمعه وبصره على ما يحدث في الميدان ويترقب في النتائج الايجابيه من اجل انه ينال بحريته وما يريد فاذكر اغلب الوقت قضيناه تنقل مع تنقل القوات الى ان وصلنا الى مشارف مدينه مدينه سرت يعني في يوم وفاه القذافي اذكر من خلال متابعتنا لاجهزه الراديو والمخابره عرفنا ان المجموعه محاصره بسيطه من خلال بعض الشخصيات اللي نحن استمعنا الى لم عرفنا بأن ألقي القبض عليه أن أن, إن أصبح محاصر ومعه قلة بسيطة مه. وأصبح القال القبض عليه مسألة وقت يعني مه. كنا مستعدين للأمانة يعني أنا كين بين بين وجودي وبين القبض عليه ممكن أمتار بسيطة يعني فقط مه. يعني وكنت عندي علم أنه هو موجود في ذلك المكان وكنا محاصرين هذا المكان يعني لكن طبعا جاءت القوات الموكل إليها هذا المحور وقصفه طبعا كان يحاول تسلل إلى إلى غرب المدينة يشاغل عند مجموعة تشاغل شرق المدينة وهو حاول التسلل غرب المدينة تم قصف من بطيران تعرق للرتل وأعطبت كل السيارات اللي كان موجود فيها وجد جريحا في ذلك المكان نقل الخبر طبعا لغرف العمليات وبعد ذلك لل للإذاعات ولكذا وأصبح بالنسبة, بالنسبة للثوار ولكافة الليبيين ما شعركم في
1: تلك اللحظة يعني كيف تفاعلتم مع الخبر آه والله
2: أنا أظن أنا على المستوى الشخصي كان تحصيل حاصل يعني لاني لما أرى عمق هذا الإنجاز اللي قدم الشعب ونجاح الثورة بالتفاف الشعب الليبي كله حولها بتحرير العاصمه وبالتفاف كل المدن في ليبيا حول جسم واحد ومن اجل هدف واحد هذا كان يكفي. وهذه هي الفرحه الاكبر. خروج القذافي من المشهد بقضاء الثوار عليه في ذلك الوقت لا شك انه هو كان باعث على الاطمئنان ان ان القضاء عليه يوطد ويؤمن ان ان طريق الثوره قضى الحلقة الأخيرة فيه وهو بالقضاء على هذا النظام ما يعني. بعد ذلك هو شيء قد لا تكون المسؤول عليه الثورة بحد ذاتها المسؤول عليه الناس اللي هم سيضعوا ملامح لما بعد الثورة أما الثورة في حقيقتها كثورة فقط المطلوب منها هي هذه اللحظة الحاسمة والأخيرة وهي مم. الإطاحة به والإسقا واسقاطه من سدة الحكم والقضاء عليه شخصيا كطاغية وكإنسان ونحن نظن أنه نال جزاءه يعني آه جراء ما فعل في هذا الشعب طيلة عشرات السنوات مم. يعني وأمر لم يكن هين يعني مم. هذا الأمر آه كنا نتمنى أن لو كانت الظروف مواتية أنه يتم القبض عليه ويحاكم مم. ويُسأل عن كل الأسرار وعن كل الاستفهامات الموجودات عند الليبيين وبعد ذلك ينال الجزاء العادل من خلال من خلال المحكمه وكذا، لكن الامر شاء الله شيء اخر انه قتل في الميدان وذهب بهذا الشكل.
1: نعم. طيب يعني طبعا بعدها ليبيا دخلت في صراعات داخليه وتنازعات ثم ثوره مضاده ويعني تغير المشهد بشكل كبير، لكن الان بعد عشر سنوات عندما تتذكر ما حدث في ساحات ليبيا، هل هناك مشهد أو فصل في الحكاية تود لو أنه محذوف غير موجود تندم عليه من خلال تجربتك الشخصية في المجلس الانتقالي وحتى أيضا في الميدان فصل تود ألا يكون موجودا
2: حقيقة هو كل ما يتعلق بالثورة كثورة كل المراحل اللي مرت بها كل ملامح اللي كانت في هذه الثورة تعتبر جيدة يعني لا أظن أن هناك فيها ما اود انه لم يحصل مثلا باستثناء ممكن بعض بعض الانتهاكات او بعض الاختراقات لان في الاخر بالكل الليبيين هم شعب واحد وعائلات واحده وكذا فقد يكون في بعض الممارسات او قح ليبي على ليبي تحت اطار هذا هذه الثوره وهذا العمل فهذا ممكن هو اللي كان يتمنى ان لا يحدث مثل هذا الامر يعني. تتحدث
1: الان على على مستوى الصعيد العام.
2: هذا على الصعيد العام نعم اما فيما يتعلق بالصعيد الشخصي كل ما حدث معي على المستوى الشخصي في الثوره امر انا اتشرف به جدا وليس لي اطلاقا يعني بل حتى لو عادت الامور يعني سافعل مثل ما فعلت وممكن اجود اخرى بطريقه مم. اجود يعني ان شاء الله. أما فيما يتعلق ما بعد إعلان التحرير، مه. العمل السياسي، ورؤية الثوار للدولة بعد الثورة، لا شك أن هذا فيه كثير من الأخفاقات. نحن كثوار كانت تجربتنا السياسية محدودة، مواجهتنا المجتمعية مع بعض، عجزنا كثوار أن نحن نطلع بفكرة سياسية نحن متفقين عليها كلنا، في محاولات للأمانة لبحث هذا الأمر، لكن، نظراً لأن الفاعلين في المشهد السياسي بعد الثورة غير الفاعلين في المشهد العسكري أثناء الثورة الثورة كان يقودها ثوار متجردين مستعدين أنهم يموتوا في ميدان الثورة من أجل أهداف هذه الثورة وإزاحة النظام وإعطاء الفرصة للليبيين في الحرية وبناء النظام السياسي الديمقراطي اللي فيه مكفولة فيه الحرية والتداول السلمي على السلطة ودولتهم المدنية اللي ينشدونها هذا أمر كان متفقين عليه الثوار اما الفاعلين في المجال السياسي بعد بعد اعلان التحرير بكافه أطيافهم بكافه مشاربهم وانواعهم عجزوا عن انهم يديروا مشهد متفقين هم عليه ان يعني دخلوا في الصراع السياسي مبكرا انا اذكر ان طلبنا من المجلس الانتقالي عدم الإصرار على الدخول بنا في انتخابات لان جسم الثوره لا يحتمل دخول انتخابات بشكل مبكر يعني فالسيد <تصفيق> مصعب جليل رئيس المجلس رفض رفض قاطع قال هذا ساتهم بانني امدد لنفسي وحاولنا أه اقناعه بانه هو يعدل عن هذه الفكره يؤجل موضوع الانتخابات اكثر مما ما هو مضروب أه فلكن رفض طبعا الثوار بصفه عامه ماذا سيعملون من عمل سياسي بعد ذلك ما كانواوش مستعدين بالمعنى الحقيقي في محاولات للاستعداد وانا وأكبت هذه المحاولات مبكرا وتحدثت ما حتى قبل اعلان التحرير هناك مجموعه من الثوار جلسوا ووضعوا صوره او رؤيه لمفهوم عمل سياسي بعد اعلان التحرير لكن تحدثنا في هذا المفهوم كثيرا وفي الشكل وفي المضامين وفي الكذا آه، للامانه يعني ما كانش ما ليس بالنضج اللي ينبغي آه، ايضا حتى من اتفق على هذا على هذه الفكره عندما ذهبوا لميدان تطبيقها على ارض الواقع ما استطاعوش وانقسموا وذهبت الفكره الى فكرتين وثلاث افكار نفس نفس الشكل لكن في التنفيذ نفذوها على هيئه كيانين او ثلاث كيانات يعني آه، ف آه يكاد يكون أنا على المستوى الشخصي أقول أن الإخفاق اللي وقعنا فيه هو أن ما استطعناش أن ندير صيغة سياسية موحدة موحدة أو أقل شيء ناضجة مه. حتى وإن كانت غير موحدة يجب أن تكون ناضجة مه. بمعنى أن حتى لو كان في أكثر من جسم لا بأس لكن شن طبيعة العلاقة بين هذه الأجسام ما هي الضوابط السياسية مه. اللي ونظم العلاقة بين هذه الأجسام شن طبيعة المنافسة كيف ينبغي أن نختلف سياسيا كيف ينبغي أن نختلف سياسيا فهذا الأمر هو اللي نحن بصفة عامة ما استطعناش نجدوه بالمقابل إلى أن نحن وجهنا بمطالب شعبية متعددة في مناطقنا وفي مدننا فأصبحنا نحن منقسمين كثوار بين من يختار الانحياز الى مطلب المنطقه او المدينه او <تصفيق> الناس اللي حوله وبين انه هو ينحاز الى, الى 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 الكيان السياسي اللي يمثل الثوره اللي هو الانتقالي <تصفيق> والله كان في فجوه في فجوه نعم, نعم. ما استطعناش ان نحن كانت سرعه حركه العمليه السياسيه اسرع من استيعاب النخب السياسيه مش حتى الثوار يعني <تصفيق> فكان هناك تسريع للعمليه السياسيه ايضا للاسف من الاشياء اللي
1: وربما يعني هذا ساهم في قفز بعض الشخصيات من النظام السابق نعم. للمشهد نعم جدا نعم.
2: للاسف لان نعم. حتى دخول طرابلس بعد دخول طرابلس بمدة غير طويله يعني ممكن بايام ممكن م. خمس ايام صدر قرار من الجهات المختصه المجلس الانتقالي المكتب التنفيذي م. بان كل موظف كان موجود يرجع الى مكانه م.
1: وكان مع. ثوره انتهت والامور أنت خلاص نعم. هذا
2: امر طبعا مش
1: يعني. طبعا مدروس ومعد له أستاذ عبد الجواد بعد عشر سنوات الآن عندما نشاهد ليبيا أبرز ما نشاهد فيها أنها أصبحت ساحة حرب حرب الوكالة بين الدول أكثر من ربما خمسة جيوش في ليبيا عندما تشاهد هذه الحالة التي وصلت لها ليبيا ألا تندم على فكرة الثورة البكر البريئة البسيطة التي خرجتم بها في البداية؟ لو كنت تعرف أن الأمور ستؤول إلى ما آلت إليه اليوم في ليبيا يعني اليوم الليبيون لا يقررون في بلدهم شيئا
2: هو إطلاقا لن نندم على فكرة الثورة لكن قد نعيد الحسابات في بعض الخطوات السياسية يعني بعض الخلافات السياسية ممكن هي اللي كانت ينبغى أن يعاد فيها الحسابات أيضا بعض القرارات المهمة جدا اللي كان ينبغي على الجهات المختصة أن تقوم بها يعني. آه إذا عرفنا أن المتربص بالثورات العربية يملك من الإمكانيات والقدرات داخل ليبيا وخارجها أكبر مما يملك الليبيين مجتمعين. مه. فهذا الأمر يعني حتى وإن كان اجتمعت نية الثوار في 2013 و14 و12 وحتى بعد التحرير فسيظل هناك إصرار من من يملك القرار الاقليمي والدولي من اجل ان هذه الث هذه الثورات لا تفصل على مزاج قائميها نعم مم. اللي هم الشعوب والثوار وكل هؤلاء الناس المستفيدين من هذه الثورات لانهم اهل هذه البلاد مم. لا تفصل على مزاجهم او على طموحاتهم او على مطالبهم هناك الشريك الدولي والاقليمي اللي اللي اصبح اللي كان يراقب هذه الثورات وهي تتبلور
1: يتربص بها يتربص
2: وأخذ من الوقت الكافي من أجل وضع سيناريو سقوط النظام اللقطات الأخيرة من مم. الاستلام والتسليم مم. الثوار كانوا منهمكين في الأعمال اليومية لإنجاح الثورة وبينما صاحب القرار الإقليمي والدولي كان يبحث عن السيناريو الأفضل له هو في من سيقطف ثمرة هذه الثورة مم. وأنا لا أشك أنها وضعت عديد السيناريوات يعني مم. والذي وجدت تمخض عليه الوضع الآن في ليبيا بعد هذه الخلافات والصراعات قد يكون يعني واحد من السيناريوهات اللي هو تم الإعداد له ونقل الليبيين مرحلة فمرحلة لهذا لهذه النتيجة يعني.
1: نعم طب الآن أغنية معينة أو أنشودة معينة تذكرها من ساحات بني غازي في تلك الفترة مثلا راجت أنشودة سوف نبقى هنا وكتبه كان أيضاً معتقلاً سياسياً يعني للمفارقة. أنت ماذا تتذكر من من تلك الأنشيد التي كان يصدح بها الثوار في ساحات بني غازي؟ آه
2: أذكر أن من أكثر ما أثر في أنفسنا في ذلك الوقت هو نشيد الاستقلال في ليبيا. آه كنا نحن كليبيين آه مفصولين عن عن الماضي. وعن كينونة ليبيا عن استقلال ليبيا كدولة سياسية التاريخ السياسي ليبيا كان مطموس ومهمش وملغي والذي يعرف شيء من هذا التاريخ هو المطلع أو الدارس المتخصص أما عامة الشباب وعامة النخب السياسية ما كانش على الطلاع كامل فكان يمثل لنا علم الاستقلال ونشيد الاستقلال في ذلك الوقت و وثورة فبراير أصبحت تمثل لنا الاستقلال الثاني، يعني عودة دولة الاستقلال بنشيدها وبعلمها بنفس مناخ الحرية.
1: كأنكم تكتشفون العلم والنشيد الاستقلالي
2: أول مرة. نعم، كأن أول مرة نكتشفوا ليبيا، يعني ما كنا عايشين فيه لم يكن ليبيا، هو كان نكهة من ليبيا القمعية، م. نوع آخر من ليبيا، لكن ليست هي ليبيا اللي أسست، اللي أخذ استقلال، اللي هي نضال جهاد الليبيين. م. عمر المختار ورفقاء مه. من المجاهدين في شرق ليبيا وفي غربها وفي جنوبها في كل المدن هؤلاء توجوا نضالهم وجهادهم الأباء المؤسسين يصطل عليهم بالأباء المؤسسين نعرف أن حركة الجهاد أخمدت جذوتها في الواحد وثلاثين وتم القضاء على آخر مقاومة أما باقي الليبيين المناصرين لهذه المقاومة حشروا في معسكرات اعتقال كان فيها مه. أكثر من 150 ألف معتقل موجودين في وبقوا في هذه المعتقلات سنوات اللي قتل في هذه المعتقلات اكثر من نصف العدد اكثر م. من نصف يعني في معتقل واحد من سبعه او ست معتقلات م. دخل للمعتقل 75 الف ليبي م. اللي خرج 27 الف فقط احياء بعد انتهاء جذوه القتال م. ادخلوهم لكي يفصلوا الحاضنه عن عمر المختار م. بعد ذلك اسست ليبيا بمن اسست اسست ب الناس اللي ناضلوا مع عمر المختار، بالناس اللي حوله، الناس اللي استطاعوا انهم يخرجوا خارج ليبيا.
1: وكأن الثورة أعادت الوصل بهذه الفترة.
2: أيوه لما أسست في الخمسينات أسست، من اللي رأس مجلس الشيوخ في ذلك الوقت؟ رأس عبد الحميد العبار اللي هو زميل عمر المختار في النضال، هو قائد من قادات عمر المختار اللي يعتبر آخر قائد غادر ليبيا. بعد مقتل عمر المختار اصبح يقاتل حتى بعد مقتل عمر المختار وخرج من ليبيا مهاجرا رث اللباس مليء بالجراح ورفاقه قتلوا لم يخرج معه الا قله من من الرفاق فهذا يرجع ويكون من اسباب تاسيس دوله الاستقلال اذا نحن هذا تاريخنا الجهادي وهذا تاريخنا النضالي والسياسي أين كان طيله هذه العشرات السنوات مختطف مختطف ليبيا كان عندها نظام سياسي وكانت فيها آليات منتخبه وفيها نظام منتخب بغض النظر يعني بمعايير ذلك الوقت كان يعتبر ناضج جدا كلام نحكي لك عليه في المم في عهد المملكه في ال50 نعم. نعم سنه 50 و51 و52 اسست ليبيا بدستور وانتخاب مجلس نواب ومجلس شيوخ في ذلك الوقت يعني والدوله كان فيها اليات ممتازة. فهذا التاريخ فُصل، لما في بدايات فبراير نستشرف هذا التاريخ من جديد، مم. ويعود هذا التاريخ بتفاصيله يقعد نشيد الاستقلال ليست اغنية كلماتها جميلة فقط، لا إنما يختزل تاريخ ونضالات الشعب الليبي لطيلة عشر سنوات
1: وتتكرس معانيها على الأرض
2: التاريخ مم. الذي نعرفه، أنا أتحدث وعندي جدي شارك أب والدي شارك في أول عملية, عملية مقاومة أول حرب بين الغزاة الإيطاليين والليبيين في بني غازي أول معركة اسمها معركة جيليانا على اسم الكوبري كوبري جيليانا اللي حدثت نعم. في قبعات معركة قبعات الصفرة. صفرة أب والدي كان موجود في هذه المعركة اسمه حامد محمد يوسف كان في هذه المعركة شخصيا أخوه اعتقل في, الـ في الـ 26 سنة 1926 ونفي خارج ليبيا وإلى الآن مازال مفقود مش معروف من المنفيين اللي, اللي, اللي فقدوا بعد ذلك مباشرة فلما نتحدث عن جهاد الليبيين يتحدث عن أجدادنا نتحدث عن أبائنا مم. المؤسسين نتحدث فهذا التاريخ يطمس لعشرات السنوات ثم بعد ذلك تأتي ثورة فبراير لتبعثه من جديد فنحن اللي استمعنا إليه ليست أغنية كلماتها جميلة هذا نشيد الاستقلال اللي هو التاريخ, التاريخ. الليبيين مم. وهو جذورهم الحقيقية جذور السياسية للدولة الليبية الحديثة علم نعم. الاستقلال كان يمثل لنا شيء أكبر من كون أنه عالم, عالم لراية ودولة وخلاص يعني أسست ليبيا تاريخ السياسي جذور التاريخ السياسي جذور نضالية يعني هناك قتال بين الليبيين ودولة مستعمرة، استطاع الليبيين ياخذوا استقلالهم بعد قتال استمر ل سنة.
1: كل ذلك بالتأكيد كان مطبوعاً في في ذاكرة الثوار وكان له وقع مختلف يعني على أرض الواقع. أذكر أن
2: من الأشياء الجميلة اللي كانت تحدث لنا وهذه عفوية أيضاً. <تصفيق> أن بعض بقايا رموز النضال الليبي القديم كانت تزورنا في الجبهات من اجل ربط الماضي بالحاضر
1: مم. مثل من
2: مثل ابن عمر المختار مم. محمد عمر المختار اسمع بكتيبه عمر المختار اللي كان أمرها، فشكل وفد وجاءنا معنا شيب كبير ومقعد يعني على زار الكتيبه انا نظرا للمهام اليوميه ما كنتش موجود في الكتيبه لكن تصوروا معها الشباب و... وحكى لهم على نضال الاجداد والهب حماستهم وكذا فانا بعد عملت علمت بالزياره مشيت عملت في المنزل هو زياره خاصه زرتها في المنزل وشكرتها وصورت معاه وكذا فمثل هذه مثل هذه اللقطات العفويه اللي هي من اجل المراهنه على نجاح وهذا في بدايات الثوره هو الزيارة هذه كانت للكتيبة في بدايات قبل حتى لن نتقدم غربا يعني كثيرا يعني. فالمراهنة على نجاح الثوار في مهامهم ووضع كل الحمل والثقل وكل الامكانيات من اجل انجاح هذه المهمة التاريخية ووصل المستقبل وصل الحاضر بالماضي هذا امر زي ما كان مشاعريا ولم يكن مصطنعا كان حقيقيا جدا
1: وصادقاً وكان صادقا نعم جدا نعم
2: وأدى للدور المطلوب يعني
1: نتمنى في السنوات المقبلة أو في الأيام المقبلة أن نشهد مستقبلا تستحق ليبيا بالفعل ويستحق الليبيون شكرا جزيلا أستاذ عبد الجواد البدين شرفتنا اليوم كنت سعيدة بك شكرا الله